0: 集《小脚丫从哪里来》。在一座古老的小镇上，有一天黄昏，来了一个耍木偶戏的，那是一位老爷爷，人们都叫他布袋爷爷，因为他耍的木偶叫布袋木偶。他高高的个子。长得很瘦，挑着一副担子，一头是个小舞台，一头是行李杂物。表演的时候，他支起小舞台，他钻到舞台下面，连说带唱，操纵着木偶表演。有时嘴里含一个竹哨，吹出“乌丢丢，乌丢丢”的声音。他差不多一个月来一次。这一天。是全镇孩子的节日，他每次都是太阳快落山的时候才赶到这个小镇上。这里是他一天演出的最后一站，锣鼓刚一敲响，就围上来一大群孩子。那正是吃晚饭的时间，有的孩子放下饭碗就跑出了家门，有的手里还拿着贴饼子、菜团子等饭食，他们只盼着快点开演。早忘记了手中的晚饭。锣鼓敲了三遍，人到的差不多了，终于开演了。今天上演的木偶戏是《独角大侠平妖记》，情节不复杂，无非是展示独角大侠乌丢丢腿上的功夫，但却引发了孩子们一阵阵欢呼声。演木偶戏的布袋爷爷今天特别高兴。虽然天色已晚，他还是决定加演一场。老爷爷点亮了一盏油灯，悬挂在小舞台一侧。因为舞台不大，那盏小油灯已经把整个舞台照得通体透亮，这让孩子们更加兴奋。在一阵欢呼声中，锣鼓又响了起来。加演的一段小戏几乎没什么情节，这是一出独角戏。上场的就是独角大侠乌丢丢，他弹跳自如，腾云驾雾，使小观众看直了眼，早忘了手中没吃完的晚饭。直到独角大侠做了一个鹞子翻身的动作，这场戏才算收场。布袋爷爷吹熄了油灯，赶来看戏的家长们今天很慷慨，纷纷往老爷爷的毡帽子里放钱。小孩子们没钱，就把手中的贴饼子、菜团子送给老爷爷。老爷爷笑眯眯的把这些吃的分装在一个口袋里，挂在担子上。他不住的向大人、孩子作揖致谢，然后挑起担子离开了这座小镇。大人们很快散开了，回家了。孩子们却仍旧站在暮色苍茫中，目送着老爷爷的背影渐渐消失。他们舍不得他走，从分离的这一刻开始，他们又在盼望乌丢丢下一次的到来。但下一次是哪一天呢？孩子们有些失落了。最后，孩子们也都回家了，只剩下一个小姑娘仍站在那儿。一副怅然若失的样子。大家都叫他真儿。他因为小时候生了一场病而成了跛足。他几乎在刚学会走路的时候就拄起了拐杖。拐杖是他的另一条腿。真儿坐在庙前的台阶上，还在想着那个独角大侠乌丢丢。如果能像他一样，即使独角也无妨的。不仅可以日行千里，还能腾云驾雾。可是，我却永远离不开拐杖了。真儿望着远方，演木偶戏的老爷爷早已没了踪影。他又想：独角大侠，不过是木偶戏里的人物，在这个世界上，根本就不会有这样的大侠。想到这里，他心里平静了许多。他拄着拐杖站起身来，准备回家。就在他刚刚迈开第一步的时候，忽然发现，在台阶下的草丛里，有一只小脚丫。他一眼就看清了，这是独角大侠乌丢丢的那只唯一的脚。他知道，这是刚才老爷爷演木偶戏时丢失的。他想，那个小木偶丢失了他唯一的脚，还怎么演戏呢？那位老爷爷又怎么谋生呢？真儿站起身来，上前一步，想把小脚丫拾起来，可是小脚丫却仍在不停的蹦跳着，好像他仍在演独角大侠的木偶戏。真儿想抓住他。可小脚丫一会儿跳到这里，一会儿蹦到那里，真儿不停的追赶着蹦蹦跳跳的小脚丫，却总也捉不住。真儿累得满头大汗，又坐在台阶上喘气。也许是小脚丫可怜真儿了，它慢慢靠近他，随后又跳到他的身上。他在真儿的手中仍然不停的抖动着。他轻轻地抚摸着它，爱怜地说：“你该歇一歇了，跳了那么久，你不累吗？”我倒是想停下来呢，可是太难了。小脚丫没有身体，没有头，没有嘴，居然还会说话。他的声音听起来很遥远。就像从地下的某个洞穴里穿出来的，珍儿安慰他：“你静下心来，让自己不要蹦，不要跳嘛。”可是我没有心啊，我就是一只小脚丫，我只会跳呀。真的，他是蹦蹦跳跳了一辈子的小脚丫，他可管不住自己，他想不跳都不行。那。我把你送到布袋爷爷那儿去，你是不是就可以安静下来了？我不知道，他很无奈。我就是一只小脚丫呀，我跳得太累了，可是还是停不下来。真儿很可怜他，他要帮他找到布袋爷爷，让他找到自己的头、自己的身体，还有他的两只手。如果可能，还应当给他安上另一条腿和另一个小脚丫。真儿不想让他再当什么独角大侠了。真儿不顾天色已晚，又刮起了风，他要去追赶演木偶戏的老爷爷，亲自把这小脚丫还给他。风，刮昏了天空，远处的灯光一闪一闪的。真儿拄着一只拐杖，顶着风向前走，到哪儿去找耍木偶的老爷爷呢？他来到第一家旅店，灯火通明。真儿问：“请问，有位耍木偶的老爷爷住在这里吗？”啊，他来过，他嫌这里的房钱贵，走了。真儿转身要走。那个伙计又说：“你到前面的小客店问问吧，那里的房钱便宜。”小脚丫在真儿的口袋里不停的跳着摆动着。小脚丫，你别跳了，好吗？我们去找布袋爷爷。真儿加快了脚步，但因为他是一个残疾人，他走得很慢。他是靠了一条腿在走路，另一条腿一甩一甩的。就像悬挂在身上的一条细长细长的布袋子。道路越变越窄了，而且变成了凹凸不平的土路。远方的灯光疲倦的一闪一闪的，好像打盹的眼睛。真儿一面加快了脚步，一面对在口袋里跳个不停的小脚丫说：“你别着急，前面还有一家小客店。”老爷爷一定在那里住下了，你怎么知道他一定住在那里呢？因为那家小客店最便宜呀、啊。那你快走吧，小脚丫又在催促了。真儿有些遗憾地说：“可是，你忘了，我是一个残疾姐姐啊。”小脚丫很懂事，他不再催真儿。反而让他坐在路边的石阶上休息一会儿。真儿没休息，拄着拐杖急匆匆的赶路。天更黑了，风更大了，他的拐杖叩响着土路，发出咚咚咚的声响。当他们赶到小客店的时候，小客店都要关门了。喂，叔叔，叔叔，向您打听一个人。有个耍木偶戏的老爷爷住在这儿吗？哦，他来过，嫌房钱贵，摸着黑往家赶了。真儿露出惊讶的神色。哎，小客店的叔叔说：“我也劝他别走了，天这么黑，又是山路，出了事怎么办呢？”可他就是不听。真儿带着小脚丫走出小客店，小脚丫问：“那我怎么办呢？”“嗯，你跟我回家吧，咱们再慢慢的找布袋爷爷。”“好吧。”小脚丫很不情愿地说。真儿到家已经很晚了，妈妈还虚掩着门在等他。真儿把今晚发生的事情说了一遍。妈妈说：“你做的对，应当帮助小脚丫找到他的家。”他看见妈妈正偎在被子里缝一个大大的布娃娃，准备作为真儿十岁生日的礼物。真儿曾点名要妈妈为她缝一只丑娃，她需要一个丑丑的小弟弟。他认为男孩子长得丑些更可爱，长得丑的男孩心眼儿不见得丑，说不定更憨厚、更真诚呢。他拿过妈妈快要做好的布娃娃，欣赏着。珍儿眼睛发光，就是这样的丑娃娃，让他当我的小弟弟。就在这时候，他感觉到了口袋里的小脚丫踢了他一脚。真对不起，差点把小脚丫给忘了。他赶忙把它从口袋里掏出来，妈妈，这就是我在庙前捡到的小脚丫。不知道耍木偶戏的老爷爷现在在哪儿？小脚丫呢？他觉得很幸运，遇到了一个好人。他从他的手掌上跳到地上，开始跳起来，那声响，那节奏，就像在跳舞。妈妈看的又是拍手又是笑，真儿跟着小脚丫跳起来。这也许是人们从未见过的场面：一个跛足的小姑娘和一只孤零零的小脚丫在跳舞，却那么合拍，那么优美。这是最奇特的舞蹈。真儿说：“我们。”把小脚丫安在丑娃娃身上好吗？哦，不，不，妈妈说我们要为小脚丫找到布袋爷爷。从那天开始，他们就等待着老爷爷再到小镇上来演木偶戏。可是，一个月过去了，两个月过去了，三个月过去了。老爷爷再也没有来。后来又听说老爷爷病得挺重，总之老爷爷是不会再来了。再过三天就是真儿的生日了。这一天早晨，小脚丫说：“把我安在你那个丑娃的身上好吗？这样我和你就是一家人了。”真儿又拿起她的丑娃娃。这么多日子了，他一直没让妈妈给丑娃安上脚，就是想如果找不到那个耍木偶戏的老爷爷，他就把小脚丫安在丑娃的身上，再为他加上一只脚，让他成为他的小弟弟。嗯、这真是个好主意，我也这么想过。丑娃有了脚，小脚丫有了身子。他们合成了一个有生命的人，这该多好啊！珍儿一刻也不能等了，她让妈妈立刻就把小脚丫缝在丑娃的身上。妈妈想，女儿的生日就要到了，今晚应当满足她的要求。当妈妈缝完最后一针时，丑娃突然从她的手中跳到地上，“喂！”喂，等一等，还缺一只脚啊！妈妈和真儿一起喊起来。可是小脚丫不停的跳来跳去，不要紧的，一只脚就够了。我本来就是独角大侠嘛。就在这一刻，真儿和妈妈都发现，现在小脚丫开始用嘴巴说话了，它变成了一个有生命的人，他的眼睛开始转动。手臂开始挥舞，他完全是一个活生生的小丑娃了。可是，他只有一只脚，他现在成了一只脚的小丑娃。他可不想当丑娃，他还想当独角大侠呢。珍儿说：“那从今天开始，你就叫独角大侠乌丢丢好吗？”小脚丫很赞成这个名字，因为这一代人都把耍木偶戏的叫耍乌丢丢的呀。日子一天天的过去了，真儿就像小姐姐一样照顾他，他也陪伴着他，过得很快乐。可是他还是很想念耍木偶戏的布袋爷爷，那时候他们四处演出。换来了多少孩子的笑声和掌声？如果说是真儿给了他第二次生命，那么耍木偶戏的布袋爷爷就是给了他最初生命的人。就在真儿过生日的前一天晚上，乌丢丢却不辞而别，离开了真儿的家。他跳上了一辆经过真儿家门口的大卡车，车上运的是棉花。很柔软又暖和，他躺上去就睡着了。第二天早上，天刚蒙蒙亮，他一觉醒来，不知来到什么地方，他很惊慌，赶忙从车上跳下来，躲在花丛里藏了一整天。到了晚上，他才从窗户里跳进了银痴老诗人的家。